0: So, um, yeah, estamos solitos. Estamos ahora nosotros haciendo todo. So, me van a ver correr un poquito. Si alguien quiere aprender cómo hacer live streaming y todo en multimedia, necesitamos ayuda, okay <laughs> Bueno, si quieren ponerse de pie, vamos a hacer unos alabanzas. Un hermoso eres Jesús. Son, Son tus, tus palabras. Es tu amor Y cuando, cuando eres hermoso Eres Jesús, Jesús. Es, es tu poder mujer. Y fue, fue tu cruz con hermoso Eres Jesús. Jesús Es su palabra es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. A ti Jesús yo te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria te doy gloria, gloria a ti Jesús y cuán hermoso eres Jesús son tus palabras es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, doy gloria, gloria a ti Jesús, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús, y con una corona de espinos te hiciste rey. corona de espinos te hiciste rey A ti Jesús, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y con una corona de espinos te hiciste rey Te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, y con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Amén. Le damos gloria a Dios. Amén. Jesús, amén. Bueno. Yo, yo creo que se acuerdan todavía de esta canción, ¿no, Julio? Okay, vamos a ver si aplaudimos. Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. Muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Y hay En tu casa celebración y alegría pues hoy es un nuevo día a jubiló a jubiló tus hijos regresan a casa se escribe una historia de gracia no somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Y ay. ¡Gracias! bastante Porque muchas veces nosotros pensamos Que no podemos venir a, a la iglesia O a Dios Porque estamos mal y, y no es cierto no Tenemos que nosotros estar Bien con nosotros y dejarnos Que Dios nos ame Porque muchas veces nosotros tenemos tantas excusas Que en verdad es Pensamos que no somos alguien que Dios puede amar Y, y eso no es cierto eh, Tenemos que estar Abiertos a que la gracia de Él nos envuelva y nos dé la libertad para ser libres y, y estar en júbilo. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. majestad conmueve el pondo con su estreno y nos asombra con maravillas el rey de gloria el rey de majestad de gracias sublime. Todo es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora en mí pusiste en orden todo el caos nos adoptaste como tus hijos el rey de gloria el rey de gloria el que gobierna con su justicia y resplandece de su belleza el rey de gloria el rey de majestad y gracias sublime es, perfecto es su amor dejaste tu lugar Cargase tu La muerte venció, vino es el Cordero de Dios, vino es el Rey que en la muerte venció, vino es el Cordero de Dios. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar y cargaste tu mi cruz, tu vida diste ahí. Hace tú mi cruz Tu vida dice ahí Señor
1: Madre, te damos muchas gracias, te damos la honra y te damos la gloria a ti, porque solo tú lo mereces. Te agradecemos infinitamente el poder estar aquí en esta hora, dándote las gracias por lo bueno que has sido con nosotros durante toda esta semana. Nos has librado de todo peligro a nosotros y a nuestros hijos, nos has proveído el trabajo y nos has protegido de todo mal. ¿Qué más podemos pedir? La salud suficiente como para estar aquí hoy. Te agradecemos por cuidar de cada uno de los miembros de esta iglesia, por tener el control sobre todas las cosas, y agradecemos por los que no están aquí por causas justificadas, algunos quizás por razones de enfermedad, otros quizás están trabajando. Y quizás podemos agradecerte por los que están aquí, que no están aquí, aunque pudieran hacerlo. Tú sabes las razones y tú sabes cómo ayudarles y cómo ministrarles. Gracias porque en medio de un mundo tan corrompido, tan lleno de dificultades, nosotros podemos ser preservados. Y aunque hay momentos que hay algo que nos oprime, nosotros sabemos que tú estás con nosotros y que tu paz nos acompaña. Oramos. En esta hora, por hermana Silvia, que está en proceso de recibir esa cirugía delicada. Oramos por hermana Lidia, que está sufriendo del cáncer terminal. Y te agradecemos por los milagros que tú ya has hecho y por las oraciones que has contestado. Porque hemos estado orando por mucho tiempo por don Julián y él ya está recuperándose. Señor, en esta hora yo quiero pedirte por Carlos y que cualquier cosa que oprime a Carlos, tu Espíritu Santo le dé fortaleza y que la paz de Cristo gobierne su vida. Amén. Ayúdale a salir adelante, Señor, en medio de las dificultades que el enemigo ponga por estropear su relación contigo y su avance en la vida, en la vida espiritual. Por favor, en esta hora que estamos aquí, Señor, las alabanzas que entonamos, quisiéramos que las haya recibido como un olor grato. No importa qué tan bien o qué tan mal lo hacemos, sabemos que contamos con la ayuda bendita del Espíritu Santo que purifica todo y lo presenta ante el trono de tu gracia como un olor grato. Y nos disponemos a escuchar tu palabra sobre un tema que al enemigo de las almas no le gusta, porque a Satanás no le gusta que se hable de él. Le gusta estar en lo incógnito y estar ahí escondido en lo secreto, viendo cómo devorarnos. Por favor, habla nuestras vidas, Espíritu Santo, dinos lo que tú quieres decir a cada uno de nosotros. Y sí, ayúdanos para que seamos flexibles a aceptar la realidad que nos rodea, que seamos flexibles, Señor, a hacer los cambios que necesitamos hacer, y dar la vuelta al mundo y enfocarnos solamente en ti. Gracias por este tiempo, Dios. Te lo agradecemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. <ríe> Quiero recordarles, ahí hay un slide que dice generosidad. Y está el, el QR code del cel um, no es la única opción para ayudar a este ministerio. Acuérdense que nosotros no recogemos ofrendas, no pasamos el plato. Pero eso no quiere decir que no necesitamos ayuda. El, el ministerio necesita, como en cualquier lugar, el soporte de cada uno. Allá atrás está el arca de las ofrendas. Si alguien quiere dar un, su diezmo, su ofrenda o su donación, es bienvenida para apoyar ese ministerio. ¿verdad? Eh, son las tres opciones que tenemos. CEL es uno de ellos ahora hacerlo es mucho más fácil yo así lo hago eh, en cualquier día de la semana se puede hacer eso solo se comunica, se conecta con la iglesia con la cuenta de la iglesia y ahí puede hacer cualquier donación que usted quiera hacerlo y escribir ahí también eh, para qué si usted quiere apoyar el ministerio de varones puede decir ahí que es para los varones y si quiere apoyar el ministerio de mujeres dice ahí para, para el ministerio de mujeres si quiere apoyar a misiones dice ahí misiones en el memo de CLA puede poner eso y nuestra tesorera, ella se encarga de distribuir esos dineros según para qué departamento va, ¿verdad? Y si quiere el fondo general, pues nomás dice fondo general o nomás lo deje en blanco, ¿no? ¿Está bien? Tengo tres domingos de, de septiembre que quiero compartir este tema con ustedes. <coughs> quiero decirles personalmente que, que yo soy bastante patriótico, y sí, tengo muy buenos recuerdos, especialmente de mi infancia. Ya les he dicho a ustedes en alguna ocasión, en la vida pobre de nosotros, solamente estrenábamos dos veces al año. Uno era el 15 de septiembre, y ese día lo estrenábamos porque la escuela nos ayudaba para comprar el uniforme, pero el estreno era los colores de la bandera del de Salvador. Y... Todos los 15 de septiembre a las 6 de la mañana ya nosotros teníamos que estar bien bañaditos porque en la escuela le revisaban hasta las uñas a uno, ¿se acuerdan? Y había que estar bien bañaditos y al pie de la asta formados en líneas como que éramos soldaditos y, y según las clases y allí se hacía un evento patriótico precioso que no se olvida. Así es como nosotros aprendimos la oración a la bandera, bastante larga, pero ahí nos hacían recitarla todos juntos. Y así es como nosotros también aprendimos a cantar el himno nacional. Así que yo nomás suena una trompeta por ahí, yo sé que es el himno nacional de El Salvador. ¿Por qué? Porque lo practicamos tanto. Y era tanta la, la, la el, el, el entusiasmo por aquel día porque el mejor estudiante tenía el privilegio de, de subir la bandera, si cuando comenzábamos a cantar el himno nacional, la bandera estaba allí y según se iba cantando, había una práctica que iba subiendo la bandera, subiendo la bandera y qué creen, cuando el himno se terminaba, la bandera estaba arriba y había una alegría tremenda, ¿no? La segunda vez que estrenábamos era en Navidad porque mi papá recogía las cosechas por ese tiempo y, y había algún dinerito extra y estrenábamos en, la, en el culto navideño. Mala idea porque los cohetes a veces nos rompían los, <risa> la ropa nueva que andábamos estrenando, pero Navidad y Año Nuevo es bien coeteado en El Salvador, igual que el 4 de julio aquí ¿no? en Estados Unidos. Por eso es que yo soy patriótico y en la iglesia es donde hemos estado pastoreando, en la iglesia bautista hispana, senda de vida en San Francisco, que últimamente estábamos en South San Francisco, donde agarraba un, un acuerdo para 30 años y ese listo todavía está vigente hasta el 2031, para que los hermanos sigan en ese templo. Eh, está pagado por adelantado, el listo pagó por adelantado por 30 años. Eh, eh, fue la mejor manera para encontrar un lugar estable, porque tratamos de comprar templo y no se pudo. Allí en ese lugar celebrábamos lo que le llamábamos el Día Cultural, habían siete países latinos representados en la iglesia y cada uno teníamos eh, una participación especial ese día. Las comidas típicas y siempre a la entrada nosotros pedíamos cinco dólares de donación y ese, el, eso le daba a usted la libertad del all you can eat que dicen en los restaurantes, ¿no? Y podía ir por todas las mesas de todos los países y probar un poquito de cada comida. Porque si se llenaba el plato, ya no probaba las demás. Así que teníamos un día muy lindo. Lo hicimos igual en la otra iglesia donde estuvimos, Message of Peace, Ministerio Hispano Message of Peace, Y teníamos un día, esa, esa ofrenda de allí era exclusivamente para el fondo de misiones. Y bueno, aquí no lo hemos hecho de una manera así, mientras yo estoy como pastor. Pero el próximo domingo sí me gustaría que tuviéramos algo parecido, porque es, esta semana también se celebran los, 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 las fiestas patrias en nuestros países. Y siempre hemos encontrado en el camino diferentes tipos de pensamientos, especialmente Estados Unidos alberga todo tipo de gente del mundo. Y hemos tenido casos donde algunos dicen, «Protesto contra el himno de mi país y yo no lo canto». Y bueno, está bien, respetamos eso. Pero los que quieren cantar, canten y cántenlo tranquilo, ¿no? Eh, y los que no están de acuerdo ya con sus países, a veces por cuestiones políticas o por otras razones, están comiendo en Estados Unidos. Y hay que cantar el de Estados Unidos. Y hay que re representar la bandera de Estados Unidos. Esa lección la aprendí de un hermano guatemalteco cuando yo no me llevaba con los internacionales porque nunca había salido de El Salvador. Pero en un lugar de trabajo, en... Eh, yo manejaba en una compañía concretera esos trompos, les decimos allá, que llevan concreto. Y un compañero de trabajo, era de Guatemala, había llegado buscando trabajo y tenía trabajo ahí con nosotros. Y el 15 de septiembre en la empresa, a la hora de cantar el himno nacional, nos dieron un break y nos hicieron que fuéramos a pararnos enfrente frente al televisor. Todos los empleados cantando el himno nacional el 15 de septiembre ahí. Y me, di, me, me quedé viendo a él... Con qué garbo, pero que con qué ganas y, y bien cantadito mejor que yo el himno nacional del Salvador. Y al final le dije yo, ¿cómo es que tú siendo guatemalteco cantas también el himno nacional de nosotros? Y me dijo, bueno, yo soy de Guatemala, pero ahorita estoy comiendo del Salvador. Aquí me dan comida, me dice, aquí gano yo mi vida, a este le debo honra. No por eso dejo el de Guatemala, ¿no? Yo aprendí buenas lecciones a través de pensamientos así. So, mi idea siempre ha sido en septiembre predicar acerca de la libertad. 1821 es la declaración de independencia del de Salvador, y creo que de algunos países centroamericanos, ya que la, el grito de la independencia fue dado en Guatemala. Y ese día la independencia marca la libertad, y habla de la libertad que ese país tiene porque está bajo, bajo el dominio o el control de otro país. Y entonces he hablado bastante de la libertad que tenemos nosotros en Cristo. Pero hay cosas que no pueden darse si no existe otra cosa. Por ejemplo, para que haya paz, tiene que haber una ausencia de de guerra, porque lo opuesto de la paz es la guerra o el pleito. Para que el día exista tiene que haber noche, o más bien al revés, para que la noche exista tiene que haber el día. Para cada cosa tiene que haber un lado opuesto. Lo opuesto de libertad yo esta mañana lo he asociado con opresión, y le llamo opresión, porque sí habían países que oprimían a otros países. En la Biblia se narra muy claramente cómo el pueblo judío o el pueblo hebreo, conocido en aquel entonces, era oprimido por el imperio romano. Y yo estoy seguro que ustedes han visto igual que yo películas como las de Robin Hood, ¿no? Que ¿Por qué tienen que aparecer esas, esas leyendas? Es porque realmente habían reinos que oprimían a sus súbditos. Y a nadie le gusta la opresión vivieron en opresión es terrible por eso que el pueblo de Israel vivía desesperado porque un día llegara el rey y que los liberara de allí no querían ellos eso y en estos tres domingos yo voy a centrarme en lo que es la opresión satánica y tengo que decirle hermanos que cuando se habla de satanás siempre hay problemas y si usted tuvo problemas para venir hoy aquí el diablo posiblemente ya sabía que yo iba a hablar de esto porque me vio escribiendo en la computadora, haciendo mi mensaje, no porque él lo sabe, porque él no lo sabe todo, Dios sí lo sabe todo, él no. Pero él me vio que yo estaba preparando este tema y dijo, voy a hacer lo posible porque los hermanos no lleguen a la iglesia hoy, porque el tema que van a dar no me conviene que nadie lo oiga. Escuché el testimonio de uno de los alumnos en el IBG, el IBG es el que conocíamos antes como Instituto Bíblico Guatemalteco, y a él le tocaba dar la, la, la materia eh, a los alumnos que estudiaban teología en ese lugar, le tocaba dar la, la materia que se llamaba Satanás y los demonios. Y él cuenta cómo esa noche no pudo dormir, porque le hacían ruido, le hacían escándalo, poderes sobrenaturales, poderes espirituales que rodeaban la casa donde él estaba durmiendo, los dorms en ese lugar. Y una vez, eh, los días miércoles, yo utilizaba para dar doctrina en la iglesia, doctrina, 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 siempre daba doctrina. Y es, llegué a dar esa materia en la iglesia y le dije el domingo, vénganse el miércoles porque vamos a hablar de Satanás y los demonios. Esa es la doctrina de Satanás y los demonios, vamos a hablar el miércoles. Y al terminar el culto, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, quiero avisarle que este miércoles no voy a estar en el estudio. Y mientras dure la doctrina de Satanás y los demonios... ...no voy a estar en el estudio. Y le dije, ¿y eso por qué? Dice, del diablo no quiero oír nada. Yo le tengo miedo, yo no quiero oír nada, nada, nada... ...absolutamente nada del diablo. Me avisa cuando termine la materia. Costó un poquitito, pero... ...la hermana tomó la materia y cambió de opinión después. Hasta la misma, la misma Biblia dice... ¿Quién de los reyes va a guerra con otro rey si antes no le estudia? Y si mira que no le puede ganar, le manda acuerdos de paz. Si algo nosotros tenemos que saber es que nadie, ningún país, se enfrenta a otro país sin estar seguro quiénes son. Y por eso es que hay espías allá, espías allá, y tenemos espías en todos lados, porque ellos quieren saber cuáles son las fortalezas. ...y cuáles son las debilidades del uno con el otro. Y nosotros sabemos perfectamente que existe Dios, el creador de todo, el santo. Pero sabemos también perfectamente que existe el diablo. No es el creador, él fue creado, pero es el que se reveló y quería ser igual que Dios. Y fue destronado. Y este ser que fue creado en un nivel superior incluso a los ángeles, porque era el líder de los ángeles... Vino a convertirse ahora como líder de los ángeles caídos. Dios no creó demonios, Dios no creó a Satanás, Dios creó ángeles. Y los que se rebelaron con, con Satanás son los que vinieron a ser los demonios. Existen ellos. Ahora, desde allá para acá, venimos con dos tipos de mensajes. Uno, lo sabemos muy bien y nos gusta. ¿Han oído ustedes esta frase que dice así? Dios te ama y tiene un plan muy bueno para ti ¿la han oído? ¿les gusta eso o no? Si Dios te ama y tiene un plan muy bueno para ti ahora cuando hablamos del diablo denle envuelta ese mensaje hagamos lo que hace el hermano Andrés alguna vez no, no, le no, da vuelta los mensajes ¿verdad? Hagámoslo de, hagámoslo de otra manera háganlo de esta manera Satanás te odia y tiene muy malas cosas para ti. El Dios te ama y tiene buenos planes para ti es un lado. Satanás te odia y tiene malos planes para ti. Ese es el otro lado de la moneda. El carácter de Dios es de tres partes. Uno es que Dios es santo. En su santidad no hay ningún pecado en Él. Él no peca. Él, su propio ser, no tiene pecado. Y como es santo, el pecado no se le puede acercar. No hay manera que se le acerque el pecado. La otra cosa es que Dios es justo. Y como Dios es justo, la justicia de Dios castiga. Condena y castiga el pecado. La justicia de Dios no tolera el pecado cerca, lo castiga y lo condena. Y por eso es que estamos en problemas. Porque la santidad de Dios no se lleva con el pecado de nosotros y nosotros no podemos con nuestro pecado encontrar el favor de Dios. No hay manera. Porque la justicia de Dios siempre va a estar entre medio y decir, tú eres pecador, tú no, tú no puedes hacer esto y, y nos rechaza. La tercera parte, la tercera faceta del de Dios, del carácter de Dios es que Dios es amor mire el amor de Dios no tiene comparación no se puede ni describir no hay manera de entender el amor de Dios porque nosotros el amor de nosotros es un amor eh, que tiene límites es natural y, y normalmente comienza con ser muy egoísta amo si me aman pero odio si me odian el amor de Dios no, no es así lea 1 Corintios 13 y ahí está descrito el amor de Dios y no hay quien cumpla ese amor que está en el capítulo 13 de, Corintios, de 1 Corintios porque es solo de Dios me quiere, me ama a mí sin límite no importa quién soy no importa cómo soy no importa qué yo he hecho Dios siempre tiene un lugar para mí siempre está ahí para esperarme si yo me alejo de él, regreso y ahí está. Nosotros a veces decimos, esto que me hizo no tiene perdón. Déjenme decirle en la Biblia, Dios dice claramente que no hay pecado que no tenga solución. Solamente hay un pecado que no tiene perdón. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice claramente la Biblia, ese no tiene perdón ni en este siglo. Ni el lo que quiere decir nunca tiene perdón. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo puede verse de diferentes maneras, pero la número uno es rechazar la salvación que Cristo ofrece. Desde el momento que usted no acepta cuando se le presenta el mensaje de salvación y dice no al mensaje de salvación, está manteniendo su condenación. No está recibiendo el perdón de Dios. La manera de recibir el perdón de Dios comienza por aceptar a Cristo como su salvador personal. Entonces, dele vuelta al asunto en algunas áreas. Todo lo que Dios es y todo lo que el diablo es. Si Dios es santo, el diablo, ni cerca de santidad. Condenado y destinado al infierno. El infierno fue creado para él. Y sus demonios. El hombre va a ir al infierno por no aceptar a Cristo. Pero el infierno fue creado para el diablo y los ángeles, lo dice la Biblia claramente. El carácter del diablo es hurtar, matar y destruir. Siempre que nosotros estamos en problemas, el diablo los ha traído. Casi siempre. Dios lo permite, porque Job capítulo 1 y 2 e explican claramente que Dios controla y limita la obra de Satanás. Dios no nos castiga, solo tiene que decirle al diablo, tocalo pues, y el diablo se encarga del resto. Si Dios le da permiso. Por eso es que yo quiero hablar un poco de esos tres casos de, del diablo, ¿no? Libre de la opresión satánica. No es la libertad del Salvador que se liberó de los españoles, ¿no? ¿no? es la libertad de otro país como Francia o Inglaterra, no. Es la libertad espiritual que tenemos en Cristo. Y el diablo ha vivido por todo este tiempo, desde que el hombre pecó en el huerto, ha vivido oprimiendo a la humanidad, oprimiendo a la humanidad. ¿De dónde creen que le salió la idea a Caín de matar a Abel? ¿O creen que Caín ya había visto videojuegos de guerra para entonces? No. Pero desde un principio, el mal ya venía siendo alimentado por el enemigo. Apocalipsis 12:10 dice realmente eso mire lo que dice entonces oí una gran voz del cielo en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios de día y de noche so, el diablo ha sido todo el tiempo nuestro acusador y yo lo he mencionado de esta manera eh, eh, ahora ya, ya que de Cristo para acá ya están las cosas diferentes, el diablo ya sabe que con el grupo que ha aceptado a Cristo la tiene perdida. Pero lo que ha recurrido a él es a la mentira, al engaño y a mantenernos ahí confundidos en cuanto a su tema. Ha, ha engañado a la gente de tal manera que lo, nos ha enseñado a tenerle miedo al diablo. ¿Ustedes le tienen miedo al diablo? Yo a veces hago esas preguntas así, que ya ustedes me las han oído, ¿no? ¿De qué color es el diablo? ¿Tiene cuernos o no tiene cuernos? Algunos tienen que rojo y con cuernos, ¿verdad? Orejas bastante largas. Tiene cola, ¿verdad? Sí, tiene, tiene un pico así para llevárselo a uno, ¿no? Esas son puras mentiras. ¿Sabe qué dice la Biblia del diablo? ¿Cómo es el diablo? Primera cualidad del diablo descrita en la Biblia está en Génesis 3. La primera cosa que distingue al diablo es astucia. Dice, pero el diablo era astuto más que todo lo creado. Y cuando alguien me dice, el pastor, usted sí que es bien astuto, me afligo. Porque lo relaciono con el diablo. Yo, yo primero que me digan, qué sabio es usted, hermano. Porque la astucia es diferente de sabio. <ríe> Siempre la relaciono con el diablo. No, no me crean porque la, la lengua quizás, la española quizás la define igual, ¿verdad? La astucia, la, la, una manera sabia de hacer las cosas, pero el diablo tiene una manera sabia de hacerlo caer a uno, de engañarlo. Astucia. ¿Sabe la otra cosa? Jesucristo lo describió de esta manera. El diablo, dice, se disfraza como qué? Como ángel de luz mire los ángeles cuando hablamos de ángeles estamos hablando de que en la Biblia siempre se presentaron preciosas gentes de buen parecer con vestiduras blancas que significa limpieza o pureza y estamos hablando de los ángeles que no cayeron que están de pie sirviendo al Señor en su templo y en su presencia pero los demonios se presentan de una manera diferente se describen de una manera diferente así que es yo estudié este tema bastante joven en la vida, estaba lejos de casarme todavía, y un día lo identifiqué de esta manera. Si el diablo quiere tentarme a mí, no va a aparecer con uno de los grandes cuernos de color rojo enfrente de mí, soy el diablo! O negro. No, no va a aparecer así. ¿Cómo se va a aparecer eso con una muchachita bien re bonita, de esas que no le puedo decir que no? Y a, a las mujeres se les va a parecer: Este es el príncipe azul que buscabas. Y la estrategia del diablo no es otra más que destruirle su vida, echarle a perder todo el resto de su vida, ponerle en unos problemas y en líos que después no puede salir de ellos. Esa es la estrategia del diablo, porque él va a engañar. Y por eso es que el primer tema de hoy le llamé así: La principal herramienta del diablo. ¿Cuál es? La mentira. No hay cosa mejor que mantenernos engañados. Mantenernos engañados. La primera mentira que se encuentra en la Biblia es que él tiene el poder de gobernar, que él domina sobre todo. Y que el mundo entero, porque así lo dice Primera Juan 5, 18... Ahí está el versículo escrito en la pantalla. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Ahora le voy a decir esto. Más adelante le voy a enseñar el versículo, creo. Pero cuando Dios creó al hombre, el poder lo dio sobre al hombre. Y le dijo, engrandeceos y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla. Y les dijo y en sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal. Y luego dice, y la hierba y las plantas, todo eso ustedes pueden comer de lo que quieran. Dios le dio el control al hombre. Pero cuando el hombre fue tentado por Satanás, lo primero que hizo Satanás fue meter el engaño. Y decirle, no, es que Dios solo él quiere controlar todo. Pero ustedes saben que ustedes también pueden controlarlo. Y miren esto aquí, van a ser igual que Dios. Y sus ojos van a ser abiertos. Y pues ahí está. ¿En qué terminamos? Y desde ese día que el hombre pecó, Dios les había dicho el día que comieran de ese árbol, ciertamente, y el hombre se separó de Dios por el pecado. Y ahora en el pecado, envueltos en el pecado, el dios del pecado, ese es el, el maligno, ese es el diablo. Y desde entonces el diablo comenzó ya a trabajar. Y comenzaron a aparecer como en Caín el asesinato y de repente en la Mec apareció un hombre que ten, tenía la capacidad de ser primer autor de música y que tenía una orquesta y que podía tocar muchas cosas que aparecen en, en Génesis, comenzó a usarse esa música para lo malo. La música que Dios había creado y que él tenía la capacidad de honrar a Dios con su música, comenzó a honrar al diablo. Y desde ahí viene esa lucha. Hay iglesias que creen que hay música de Dios y que hay música del diablo. Y algunos piensan que, que no hay música de Dios, que todo es del diablo, y no cantan en las iglesias. Tuve una vez, una, teníamos una hermana que que convivió un tiempo bastante con nosotros en la iglesia como miembro y venía de esa iglesia y dice no pastor, es que ahí no puede cantar uno ¿y por qué? porque es del diablo y si llegan a hacer algo con un himno agarran el inario y solo lo leen porque cantar es pecado y le estoy hablando de este siglo ¿eh? bueno, el siglo pasado creo ya verdad pero fíjese estamos hablando de qué trastorno más grande hizo el diablo con ellos el mundo entero está bajo el maligno ¿Y qué es lo que es el de diablo? Destruir, ¿verdad? Haga la lista de cuánto es el caos que tenemos nosotros, financieros ahorita, mundial, le estoy hablando mundial. El mundo entero está bajo el maligno. Tenemos un caos político, tenemos un caos religioso, tenemos un caos de salud, tenemos un caos de educación, tenemos caos por todos lados en el mundo entero. ¿Y cómo hemos llegado hasta ahí? Unos dicen que porque descuidamos y que tenemos contaminación ambiental. Otros dicen que para evitar eso ahorita hay que agarrar los carros eléctricos. Y otros dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Y buscan alternativas, pero alternativas está difícil encontrarlas porque es un caos. ¿Sabe qué? Me estábamos hablando con mi hija un día de estos y me dice mi hija, ¿sabe qué es, qué es lo interesante? Por tres meses el mundo entero estuvo cerrado por la pandemia. No hubieron carros en la calle y la contaminación, contaminación siguió. ¿Qué pasó entonces? ¿No son los carros que si paramos de trabajar un día va a mejorar? Si paramos más de tres meses y no mejoró. ¿Serán los eléctricos la solución? Pues quién sabe, el mundo está buscando alternativas. Pero la Biblia dice que el mundo está en caos porque el diablo quiere tenernos así en caos. Nos ha oprimido a ese extremo. ¿Quién tiene el poder para gobernar? Juan 5.19 dice, el mundo entero está bajo el, bajo el maligno. Mire lo que dice Génesis 1.28, que es lo que yo les mencioné hace un ratito. Realmente debería ser el hombre el que gobernaría. Dice ahí, y los bendijo Dios y les dijo, ese es Génesis 1.28, fructificado, y multiplicados, llenad la tierra hizo juzgarla, y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra so, aquí está el Dios de este siglo es el maligno, aunque Dios le dio el poder al hombre ahora el hombre está bajo el poder del maligno mire lo que dice Juan Apocalipsis 12.9 lo escribí aquí, y Juan 844 lo escribí al lado para tener los dos juntos perdónen los hermanos virtuales porque no van a poder ver todas esas letras que puse en la pantalla hoy para ser mejor con ellos tenemos que tener solo tres líneas grandes ahí enfrente y así ellos lo pueden ver a la distancia ¿verdad? pero dice ahí Apocalipsis 12.9 y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que es la del de huerto del Edén que se llama Diablo y Satanás el cual que hace engaña al mundo entero eso dice la biblia no lo digo yo pero la gente todos creen que están en la verdad y es el diablo que los ha engañado a todos por eso han salido no solo una verdad sino múltiples verdades juan 8 44 este versículo es bien duro bien pesado jesucristo habló directamente a la gente y mire lo que le dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, unos piensan que todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero aquí dice que hay hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Y padre de mentira. Sí, algunas veces se siente pesado que le digan a uno, vete al diablo, ¿no? <risa> Imagínense. Pero este está diciendo, vos sos hijo del diablo. <risa> y el diablo juega con la gente como él quiere. Juega con todos como él quiere. <risa> Ahora. Tuve que ir haciendo poquitos ahí, ¿verdad? Esclavos de la mentira. Ahora cegados a la verdad. Como que van relacionados, ¿no? En uno, creyendo que somos hijos de Dios, y la Biblia dice que somos hijos del diablo. Y el diablo nos hace creer que estamos bien. Lo mismo, por creer en la mentira del diablo, somos cegados a la verdad de Dios. Todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Un tiempo dando consejería el, utilizaba este argumento. Nosotros estamos acostumbrados ahora a, a comprar las cosas en paquetes pequeños y vienen adentro unos papelitos con la información, las instrucciones para armar lo que sea que compramos. Puede ser un mueble o lo que sea. Con mi hija Jessica, cuando ella era muy pequeña todavía, ella le gustaba hacer cosas conmigo que tenían que ver con mecánica y con todas esas travesuras, que no es normal, muy normal en las mujercitas, pero ella quería, siempre quiso saber cómo. Y hasta hace poquito me dijo, es que la grúa iba a tardar una hora para llegar, yo mejor cambié la llanta. Ella le cambió una llanta, le chequé el aceite del carro, le revisó el freno. Ella hace muchas cosas de esas porque de niña andaba... Haciendo lo que yo hacía y viendo cómo funcionaba una cosa y otra. Pues ese día tú, armamos un mueble, para, de esos que habían antes para poner el televisor, ya no se miran. que Iban enroscadas, las patitas iban enroscadas. Y lo armamos todo hasta que llegamos arriba. Y la última pieza, que es la donde iba el televisor, no la podíamos poner. Porque al enroscar aquí, desenroscábamos de abajo. O enroscábamos arriba o abajo, y esto, como lo hicieron, y comienza uno a protestar con la fábrica, ¿no?, que, y que cómo les ocurre. Y entonces, como yo era mecánico, no había leído las instrucciones, porque yo ya sabía cómo hacerlo. Y fui a leer las instrucciones, y la instrucción que creen que decía que ese mueble se armaba cabeza abajo. O sea, esa era la primera pieza que yo tenía que poner, y la estaba poniendo de último. ¿Y qué tuve que hacer? Desarmarlo. Pero habían algunas cositas que en aquel entonces se usaba ya no mucho, unos taquitos de madera que se les ponía glue. Ya estaban pegados. Y lo logré desarmar y lo volví a armar. Bueno para armar cosas, ¿no? Pero ¿qué creen? Me quedó todo, decimos, en el sabor flojo. No tenía valor de ponerle el televisor encima. ¿Y qué hice? Saqué mi caja de herramienta, un bucket con tornillos y comencé a tenerle tornillos por todos lados. Uy, uy, hasta que lo, lo dije fuerte, lo dejé fuerte. Dando consejería un día le dije a alguien, eso es lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Dios tiene un manual de instrucciones para que nosotros formemos nuestra vida. Ese manual se llama Biblia. Ahí dice cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen patrón, cómo ser un buen empleado. Ahí de todo, todito, todito está en la Biblia. Pero nosotros formamos y armamos nuestra vida como que fuera un gabinete sin instrucciones y comenzamos a hacerlo. ¿Cómo lo hizo aquel? Ah, bueno, así lo hago yo. ¿Y qué, qué hiciste en esto? Y, y comenzamos a agarrar opiniones de los demás y, y porque todos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Solo porque se mira bueno, no quiere decir que es bueno. Solo porque todo lo hace, no quiere decir que yo también tengo que hacerlo. Pero qué es lo que pasa es, ya con un matrimonio todo desbaratado, pastor, ¿y ahora qué hago? Ah, necesitas instrucciones. Vamos a la Biblia a ver qué dice. Pero ya los tornillos ya no sirven. Ya su vida está bien, bien mal. Y el enemigo de las almas, ¿qué creen que dice el diablo? Ahí sí que dice gloria a Dios ¿verdad? Todo salió bien. Para él está perfecto. No es que alguien tuvo la culpa. Porque yo fui criado, ustedes ya conocen la historia mía. Por la misma pobreza no teníamos para comprar el libro del silabario que era el que se usaba en la escuela para aprender a leer. Y porque no tenía yo un silabario para ver cómo eran las letras, mi papá, sin la intención, voy a decir, o tal vez con la intención, utilizó su Biblia para enseñarme las letras. Y aprendí a utilizar la Biblia como mi abecedario escolar. Entonces, so, si yo quería saber si aquí había una coma o no, ¿dónde lo buscaba? En la Biblia. Si lleva tilde o acento o no, ¿dónde lo lleva? Lo buscaba en la Biblia. Si va con mayúscula, con minúscula, lo buscaba en la Biblia. Cualquier cosa lo buscaba en la Biblia. Porque ese era mi diccionario y esa era toda mi herramienta para ir a la escuela. ¿Y sabe qué? La Biblia tiene el mejor idioma del mundo. El mejor español, el mejor inglés. Porque ese libro ha sido revisado y revisado y revisado y re contrarrevisado. Quiere confirmar cómo es esa palabra y en la Biblia está. Pero hay que abrir la Biblia y a veces a eso se le tiene miedo. No es que alguien tuvo la culpa. Porque yo he criado así, igual que otros amigos que yo tuve, hijos de pastores, hijos de personas criadas en el Evangelio. Y ellos no se mantuvieron en la vida cristiana. No es que eso va a garantizar algo. Pero eso le ayuda a uno a tener una idea para dónde va con su vida. ¿Mm? Por eso es que hay un tiempo, llegó un tiempo cuando yo dije, ya estoy llegando a la adolescencia, pero una cosa es descubierta en la Biblia, que si yo no voy a formar un hogar, yo no voy a buscar novia. Porque eso de jugar de noviecitos no es muy bueno, es muy peligroso. Cegados a la verdad, la gente hace lo que piensan que está normal. Y mire, cuando se trata de presentar el Evangelio, aquí está 2 Corintios 4.4, 4, Dice, en los cuales, ahora ya sabemos quién es el Dios de este siglo, ¿verdad? ¿Quién es? Satanás. En los cuales, el Dios de este siglo, que hizo? Según el entendimiento de los incrédulos, de los no creyentes en Cristo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el mismo diablo, para mantenerlo usted en la mentira, cuando alguien viene y le presente el Evangelio de salvación, el entendimiento estudio está cerrado. Dice no, 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 no. Algunos dicen, este ya me viene con ese mensaje. Otros dicen, este ya va a querer que cambie religión. Otros ya, este va a querer que vaya para su iglesia. Y vienen con una serie de cosas que ni mejor no. Ni lo oigo. Y el evangelio es bien simple. No tiene nada que ver con cambiar de iglesia, ni cambiar de religión, ni con nada. Es simple. Pero, ¿qué dice Romanos? Romanos 3, 11 y 12. Dice, no hay... Quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La mentira del diablo es que nosotros no podemos encontrar a Dios, incluso a través de Jesucristo. Pero la verdad de Dios es que Él sí tiene planes buenos para nosotros y otra vez le presento de esta manera hay tres palabras que a nosotros nos definen en la, en, la, en la vida o en el mundo quizás van a ser cuatro voy a mencionarle primero está la religión después está el evangelio después están las sectas y voy a poner un número cuatro que se conocen como los ateos los ateos son los que no conocen a dios los que no creen en Dios, no aceptan que Dios existe. Y se supone que el verdadero ateo, ni en medio de un problema, por serio que sea, no va a exclamar, Dios mío, como cualquier otro lo hace. Porque para ellos Dios no existe. Pero algunas veces dicen que lo han hecho, pero ha sido por el susto. Están está las sectas, esos son grupos. Voy a comenzar del otro lado. Religión. Todo esfuerzo que el hombre hace tratando de agradar a Dios, esa es religión. Ayudo aquí, ayudo allá, construyo aquí, destruyo allá, porque voy a tener un orfanatorio, voy a tener este otro, y piensan que ayudando, 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 están acumulando puntos para que un día Dios diga, este es mío. Pero la Biblia dice que por obras nadie puede ganar la salvación. No hay manera de hacerlo por obras. ¿Qué es el Evangelio entonces? Lo opuesto de religión. Religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Pero el Evangelio es el medio que Dios usa para venir al hombre y salvarlo. Ese es Jesucristo. Dios mismo envió a Jesucristo para que viniera y nos encontrara donde estábamos, en los apuros que estábamos, y nos llevara a Dios. Para llegar a Dios solamente es a través de Cristo, no por nuestros propios medios. So, religión lo que yo hago, Evangelio lo que Dios hace por mí. Secta es un grupo de personas. Eh, religiosas que profesan una fe falsa. Esa fe falsa engaña a la gente. Por eso es que Jim Jong engañó a la gente, era una fe falsa, y se lo llevó para la Guyana y allá los mató a todos. Se mataron pensando que al morir aquí aparecían en el cielo. Por eso es que el otro señor, ¿cómo se llama? David Correa, en, en Waco, Texas, se encerró en una ahí. 100 personas creo que eran encerrados en el, el santuario. Y, y se mataron todos. Pensando lo mismo, que ahí estaba una nave espacial y que ahí iban a aparecer porque ahí estaba Cristo. Y hay cada loco que ha inventado ahora. Hoy día tenemos sectas más, más uh, en, engañadoras, voy a decir la palabra esa, porque se le presentan como que de verdad son evangélicos. Vienen tras del Evangelio de la Prosperidad es uno de ellos que viene tras de su dinero. Piensan que usted dando dinero, con eso se va a mejorar las cosas. Y no es así. El diablo con astucia ha cegado el entendimiento de la gente y la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice, le dice bueno. ¿Cuál es la clave? Voy a terminar con esto. Utilicé esa foto porque opresión es algo así. Que lo tengan a uno... Apretado, ¿no? Algo así como pararse en la cola y que no se dejemos ir. <ríe> que no se mueva. Quizás hay países que han visto esto más de cerca que nosotros. Países como Cuba o como Venezuela saben lo que es estar bajo la opresión. Nosotros, gracias a Dios, aunque venimos de un país que nos asustó por la guerra, llegamos a un país que se llama libertad que proclama la libertad. ¿Cómo podemos nosotros ser libres de la opresión satánica? Y esta es la última mentira que quiero mencionar. El, de, el diablo no quiere que sepamos eso. Mire lo que dice el versículo, Santiago 7, perdón Santiago 4, 7. Mire lo que dice. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién tiene más poder, el diablo o nosotros? Viendo este versículo. ¿Quién? ¿El diablo tiene más poder que nosotros? ¿O nosotros tenemos más poder que el diablo? Sí, si, si la agarramos en serio, este versículo dice que el diablo nos puede hacer los mandados, dijo alguien. ¿Sabe que en el original dicen, que yo no soy experto ni en hebreo ni en griego, ¿eh? pero dicen que en el original dice, y de vosotros huirá. Pero dicen que hay una cosita ahí que lo alarga y dice como un cobarde. Así que es interesante porque uno solo tiene que resistir al diablo. Y cuando está en problemas, alguien le dice, resista al diablo, hermano, resista al diablo, hermano. No, no. Primero es lo primero. Someteos, pues, ¿Y qué dice Dios? Dios te ama y tiene buenos planes para ti. El diablo te odia y tiene malos planes para ti. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Seguir oprimido por Satanás o someterse a Dios? La clave para resistir al diablo y para que corra de nosotros es someterse a Dios. Y esa es la invitación que yo les traigo ahora, hermanos. Los problemas siempre van a estar ahí, porque el diablo siempre va a estar rondando. Hay un momento cuando, en Apocalipsis leímos, va a ser lanzado al lago de fuego. Se va a terminar eso. Pero mientras el diablo esté activo, nosotros vamos a seguir con dificultades. Y va a luchar por destruirnos a nosotros, destruir nuestra familia, destruir nuestros trabajos, destruir la casa, destruir todo. Porque esa es una cualidad de él, de una característica, destructor. Matar, hurtar, matar y destruir. Esa es la clave para entender al diablo. Todo lo que está asociado con muerte viene del diablo. Y quizás por eso le ponen esa, esa cosita, ¿no? ¿Cómo se llama? El rastriba ese. Y le ponen. Se alimenta a la gente de hacer lo malo. Sí los alimenta. Y, y muchas cosas cambiaron. Recién casado yo estudiando de, del matrimonio y del matrimonio, yo pensaba que mi esposa tenía un problema grave y me estaba causando problemas graves a mí, como su esposo o su marido. Y descubrí que no era ella, que era el diablo que quería destruir nuestro matrimonio. No estoy diciendo que ella era el diablo, ¿eh? me meto en problemas ahorita mismo, pero el diablo estaba viendo cómo nos ponía en desacuerdo, recién casados, y le he dicho yo, a los tres años vino el primer apretón. ¿Qué pasó aquí? ¿Con quién me casé? ¿Qué vamos a hacer hoy? No? A los siete años vino el segundo apretón. De ahí no me acuerdo cuántos apretones han habido. <risa> Tenemos 38 años casados ya, a la gloria de Dios. El diablo ha tratado y sigue tratando. Pero mientras más el diablo trata, nosotros nos sometemos más a Dios tratamos de estar más cerca de Dios cada día, es, creemos que esa es la clave, porque ese versículo así lo dice. No sé cómo está su situación hoy, cómo está su vida hoy, pero me gustaría si nos ponemos de pie y tenemos una oración. Acuérdense que orar es simplemente hablar con Dios, no tiene que memorizar nada ni decir nada que ya memorizó, solo piense en un momento, analice en su vida y diga, estas son las cosas que el diablo ha utilizado para destruirme y está utilizando ahorita para traerme mis dificultades. Y esas cosas así en secreto, póngaselas al, al, al Señor. Dígale en este momento así ahí en secreto, Padre nuestro que estás en los cielos, esta es mi vida. Este es el problema con el que yo estoy lidiando en esta hora y te pido que me ayudes. Yo voy a dar un minuto para que usted hable con Dios. Y le diga lo que usted siente dentro de usted. Hable que el Señor le oye. Señor amado, nosotros reconocemos que en muchas ocasiones nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces de salir adelante en las adversidades que nos encontramos en la vida. Pero entendemos también, a la luz de tu palabra, que tú eres todopoderoso. Tú eres superior sobre todo lo que existe. Y agradecemos que en tu misericordia nos hayas dado la oportunidad de, de este día hablar de nuestro enemigo el diablo y de algunas cosas que él utiliza como la mentira para mantenernos atrapados nos enseña que el trabajo es más importante que la iglesia nos enseña que proveer dinero y proveer todo lo suficiente en la casa es suficiente antes que pasar tiempo con nuestros hijos Y cultivar tiempos de amistad en, en el matrimonio. El diablo nos ha hecho creer en di diferentes mentiras en la vida. Al grado que nos ha llevado a situaciones imposibles de solucionar por nuestra parte. Pero posibles de ser realizadas por ti. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, la Biblia lo dice, claro, para ti todo es posible. Así que en esta mañana yo agradezco que hayas escuchado la petición de cada uno de los hermanos que han hecho esa oración hoy. Y si hay algo que está pasando en sus vidas, que aunque nosotros no lo sabemos, ahora tú también ya lo sabes. Por favor, contéstanos y danos dirección para seguir adelante y hacer las cosas diferentes y poner un énfasis en las cosas que debemos darle importancia y descartar las cosas que no son importantes, aunque el diablo nos la haga parecer que las necesitamos mucho. Al despedirnos de este lugar, Señor, pedimos que tu presencia nos acompañe donde quiera que vamos, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos tener una semana de triunfo protegido. De poder, con tu poder santo, unge las escuelas donde van nuestros hijos y ayúdales para que salgan adelante en los estudios, que se entiendan con los maestros, que los maestros los entiendan a ellos y que haya triunfo académico en ellos, por favor bendice nuestras fuentes de trabajo, nuestros patrones, nuestros supervisores, la gente con la que nos relacionamos, danos gracias para que podamos entendernos bien con ellos que ellos vean en nosotros una persona cristiana. Gracias Dios, porque sabemos que con tu ayuda estaremos conectados en oración virtualmente el martes y estaremos presentes el viernes, varones, mujeres y niños. Y con tu ayuda tendremos un domingo de victoria el próximo domingo cuando tendremos una actividad patriótica que esperamos va a ser también para honrarte a ti. Gracias Dios por todo. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima.